0: Bienvenidos al podcast de Distrito Regio. Aquí nuestros conductores entrevistarán a diversos personajes de la vida política, social, deportiva y de entretenimiento de nuestra comunidad Regio Montana. Síguenos como arroba Distrito Regio en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también TikTok.
1: ¿Qué tal amigos de Distrito Regio? Una vez más un gusto saludarlos. En esta ocasión una entrevista muy especial aquí en las instalaciones de la mueblería Michael Amini, que amablemente nos presta nuevamente sus instalaciones. Los invitamos a que visiten la mueblería. En sus redes sociales pueden checar todas las opciones que tienen aquí de venta. Y me da un gusto enorme saludar en esta ocasión a la diputada Gaby Govea. Diputada, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Muy
0: bien, muy buenos días. Muy contenta de poder participar en esta invitación que ustedes tan amablemente me, me realizan
1: Muchas gracias. Diputada, bueno, vamos a... ¿Cómo, cómo inicia usted? ¿Cómo, claro. ¿cómo, ¿De dónde viene Gaby Gómez?
0: Claro que sí. Mira, déjame comentarte que yo nazco aquí en Monterrey, Nuevo León. Y pues vengo de una familia, mi papi y mi mami ya no están aquí. Pero soy una familia conformada por cuatro hermanos. Eh, de joven siempre tenía mi vocación de servicio. Desde muy adolescente. Y bueno, siempre pensé desde muy chica mi vocación por seguir medicina y agradezco hoy en día a mis padres que me hayan dado la oportunidad y hayan creído verdad en mis sueños para poderlo seguir. Siempre vengo de, un, de una generación en donde los papis y las mamis eran muy estrictos y decían, lo que tú decidas hija, adelante. Si te gusta estudiar esa carrera, nada más que tienes que estar consciente que vas a estar dedicada al 100%. Y me dijo mi padre, ¿la quieres o no la quieres? Porque hay Tres más universitarios. Yo le dije, adelante, vamos por el reto. Y pues afortunadamente, pues presenté como cualquier estudiante mi opción para entrar a la Universidad de Nuevo León. Soy egresada mm -hmm. de la Universidad okay. de Nuevo León. Y pues afortunadamente, pues... Subí sobre carrito de ruedas y me encaminé sobre ese aprendizaje, ¿verdad? Que me dio la oportunidad que al final del camino, porque es una carrera a diferencia del resto, que pues su duración es mucho más prolongada porque son seis años de carrera y aparte tu año de servicio social. Prácticamente son siete años en tu primera etapa, ¿verdad? Claro. En donde, bueno, ahí tú decides y cada vez más te apasionas más por el servicio. Después viene obviamente mi posgrado. Yo mi posgrado lo realizo también por parte de la Universidad de Nuevo León. Lo haré en el área de salud pública y obviamente lo hago con énfasis en el área de epidemiología, que es en el área en donde me fui desarrollando. Okay. Eh, por último, yo quería, obviamente era un reto para mí el tener un doctorado y ese doctorado lo tengo en administración y gestión en salud. He ahí cuando yo inicio ya mi carrera laboral. Y yo terminando, inicié en la Secretaría de Salud del Estado, Ajá. en Servicios de Salud de Nuevo León, que ahorita prácticamente yo, eh, hasta hace un año, yo prácticamente estaba ya en etapa de jubilación, ya los había cumplido. Y pues ya estaba viendo yo mi tramitología. Ajá, claro. Yo, en esta última etapa, la viví prácticamente como... He estado en diferentes lugares de los que más tuve aprendizaje dentro de la Secretaría. Precisamente me tocó la pandemia de influenza. Cuando llegó en el 2009, yo era la directora de salud en el estado. Entonces, enfrentarme por primera vez a esa pandemia, pues en todo el estado, me dio la oportunidad para ver y generar y ver esa sinergia que se necesita con todos los sectores para salir adelante. Entonces, esa experiencia me dejó, no sabes, eh, eh, la verdad me dejó muchas enseñanzas y me dejó lista para seguir. Después eh, se vinieron etapas importantes en donde yo participé. Ahora en la última pandemia, pues todavía no terminamos en esta quinta ola, pero a mí me tocó prácticamente la primera, la segunda y la tercera, prácticamente como subdirectora del turno nocturno del Hospital Metropolitano. Y esto lo combinaba desde hace 10 años en las, como directora de salud en diferentes áreas, precisamente uh -huh. del municipio de Apodaca. Uh -huh. Pues esta última experiencia fue yo creo que la más grande y la de mayor desafío que yo he tenido dentro de mis 30 años de carrera. Esto ha sido lo más que yo he tenido, ¿verdad? El mayor desafío porque pues fue una etapa uh, muy complicada y muy mm -hmm. difícil, ¿verdad? Para todos los nuevoleoneses y para todo el mundo entero.
1: Claro. ¿Cómo vivir de cerca esa etapa, eh, diputada? Porque como dices, estuvo al frente de sí. batalla prácticamente. Sí,
0: así es, es correcto.
1: Eh, ¿Cómo ese impacto que le dio todas la, pues, las... Eh, las personas que se enfermaron o que perdieron la vida incluso este, sí. cómo manejarlos claro definitivamente
0: déjenme comentarles que fue una situación pues un tanto complicada muy difícil porque vimos cómo al inicio prácticamente conocíamos lo que íbamos nosotros enterándonos en otros países. Uh -huh. Veíamos cómo la letalidad se presentaba y las medidas de prevención eran las que nosotros, yo creo que en Nuevo León fuimos los primeros, todavía se resistía México, este, sobre todo por parte a nivel federal, a utilizar el uso de cubrebocas. Ya cuando empieza a ver a Nuevo León y dice, caramba, pues vamos a tener que utilizar el cubrebocas porque realmente sí es una barrera que nos va a ayudar, obviamente, junto con el distanciamiento y el lavado de manos para a mitigar. Pero ya vimos que, bueno, en sus primeras etapas lo vimos, fue algo sí, muy ¿no? crítico, obviamente, con el, el virus de origen, eh, no teníamos ni medicamento ni vacunas. Instalábamos terap terapias que realmente, pues, estábamos nosotros aprendiendo con la experiencia de otros países, terapias que hoy en día ya no se utilizan. En aquel entonces utilizábamos medicamentos porque teníamos que utilizar algo que hoy en día nos dice, ¿verdad? Que uh -huh, realmente no, sé. no, eran, no eran efectivos. La realidad es que, pues ustedes lo ven, era un, todo un reto que la gente estuviera en llamada telefónica. Doctora, fíjese que ahora estoy enferma y traigo tanto de saturación. Bueno, mi recomendación es esta. Déjame decirte que había gente que te decía, yo no quiero ir al hospital porque sé que me van a intubar uh -huh. y si me intuban me voy a morir. Y tenía que entrar ese convencimiento a decirle no. Al contrario, el que le den un soporte ventilatorio le puede dar la oportunidad para que usted pueda salir adelante. Así como tuvimos muchos casos que salieron adelante, tuvimos pérdidas, ¿verdad? Enormes, ¿verdad? Porque todos al principio escuchábamos que fue alguien por ahí lejano. Siempre sí. decíamos fue alguien lejano eh, y de repente, oye, ¿sabes qué? Fue alguien de cercano aquí a nuestro grupo y de repente, oye, ¿sabes qué? Fue un compañero de trabajo, oye, ya fue sí, un maravilla. familiar. O sea, ya está la bola que venía. Se fue acercando sí. cada vez más a, a nuestro núcleo familiar y se tuvieron que tomar restricciones que afortunadamente yo, yo insisto que todas esas restricciones eran necesarias, el confinamiento verdad que se tuvo que realizar y después cuando viene la etapa de la vacunación. Hoy en día estoy convencida realmente de que la etapa de la vacunación es una etapa muy importante que te genera, si bien no... Eh, totalmente de que no te pueda dar COVID porque te, te puede dar claro, COVID, claro. si realmente te minimiza mucho el impacto que pueda tener, sobre todo en, en tu estado de salud al tener o al infectarte del virus. Es decir, una persona sin vacuna tenía más riesgo de una neumonía respiratoria, de enfermarse y de fallecer y más si había comorbilidades. Entonces, pues hoy en día la realidad es que seguimos porque estamos en la quinta ola y tenemos que recordar es que si hay gente todavía que no se ha vacunado o no cree en la vacuna, porque yo no sé si tú recuerdas claro, claro. que había todavía muchos mitos de sí. la vacuna, no sé Como si que, recordarás.
1: Sí, cómo no. De, de hecho, era mi siguiente pregunta, sí. cómo el, ese detalle del choque con la gente que se resistía, primero a creer que la enfermedad sí. existía sí. y luego a pues, confiar en la vacuna, ¿verdad?
0: claro de, déjame decirte que yo escuchaba, ¿verdad?, con mucha atención y con mucho respeto a la gente y pues ellos me externaban, doctora, yo tengo miedo que la vacuna pueda traer algún chip, como dicen por ahí. Sí. Y tú decías, no, señora, la vacuna no tiene chip. La vacuna es para que todas sus defensas se activen y usted cuando se presente el virus, de alguna manera, todos estos anticuerpos que usted generó puedan activarse y puedan disminuir el riesgo de que usted se pueda complicar. Entonces, tú le tenías que explicar a la gente que, en qué consistía la vacuna, porque la verdad es que hubo un tiempo en el que la gente le tenía un poco de temor. Mm -hmm. Y la segunda, el convencer a la gente, el que vaya a nivel hospitalario, porque obviamente muchos decían, no, doctora, porque yo si entro al hospital, yo ya no me van a dejar a ver a mis seres queridos, y nosotros hacíamos videollamadas, uh -huh. decíamos, claro. tú ten confianza que cuando tú estés internado, tú vas a estar en contacto, él no puede pasar, pero te vamos a hacer videollamadas y les hacíamos videollamadas para que el paciente también, déjame decirte que la actitud, una actitud positiva, ayuda enormemente, claro. no solamente en COVID, sino en la mayor parte de las enfermedades para que salgan adelante, entonces una, una de las situaciones que siempre generamos hospitalarias era la atención por video, videollamada, para que él viera a sus seres queridos y él sintiera el apoyo, las oraciones o lo que se necesitara hacer para que este paciente saliera adelante, pero esa fue una parte muy crítica, trabajar sobre todo con el pensamiento o los tabús que se habían generado en torno a la hospitalización y en torno a la vacuna.
1: Perfecto. Bueno, diputada, cómo, ¿Cómo empatar su profesión sí. y ahora su, su trabajo de, de, de política. Claro. Pues tiene muchas cosas en común, ¿no? Claro, así es.
0: Sí, básicamente es el servicio. Obviamente, el desarrollarme en un área de servicio me permitió, ¿verdad? Obviamente, continuar con el servicio público. Déjame decirte que al yo trabajar 10 años en el área. Siempre a cargo de los programas de salud pública o en el área de programas de salud ahí en el municipio de Apodaca, que déjenme comentarles que es un gran municipio. Déjame decirte que bueno, uh -huh. pues es un municipio que es uh, la capital industrial de Nuevo León. Ahí se alberga prácticamente el 70 de la industria, de la industria del estado. Es el primero en inversión extranjera y el cuarto en exportación, entonces esto convierte a Podaca en un suelo muy dinámico en donde afortunadamente tenemos todavía un 40% de territorio por desarrollar y eso pues marca la diferencia claro. porque al convertirnos nosotros en un área atractiva hay muchas personas, obvio, sobre todo de la República Mexicana, del centro y del sur que ven a Nuevo León como un área en donde pueden conseguir, ¿verdad? Mm -hmm. Un trabajo, porque finalmente hoy en día, pues hay grandes empresas. Últimamente hemos tenido muchas cadenas, está grandes como Amazon, está Whirlpool, está Mercado Libre, entre otras. Entonces, de ahí que esto va a seguir en crecimiento. El valor del, de las casas de Apodaca siempre va en aumento porque siempre es muy atractivo. Y bueno, al estar yo en Apodaca trabajando y empatándolo también en las noches con mi servicio médico que yo realizaba dentro del sector de los servicios de salud de Nuevo León, bueno, recibo la invitación para eh, yo prácticamente ya terminando mi etapa, ya mis años como médico, me llega justamente, ¿verdad? Uh -huh. Esta invitación a lo cual pues a mí me honra mucho porque es un, es realmente era una invitación que generaba una doble responsabilidad como servidora pública, ¿verdad? El hecho de que vas a representar a los ciudadanos del Estado, ¿verdad? Solamente hay 42, ¿verdad? En no. toda, todo el Estado que representamos finalmente al Congreso. Entonces, claro, Tenía que haber un trabajo fuerte ¿verdad? y decidido, y pues era una etapa prácticamente post no pospandémica, sino que ya iba prácticamente en una curva en la cual se estacionó la cuarta ola, finales uh -huh. de tercera, principios de cuarta ola, en donde bueno, nos dimos a la tarea ¿verdad? de nosotros ver e impulsar el servicio público que nosotros teníamos, la visión, la ideología, a dónde queríamos ir con la representación de los ciudadanos. Que obviamente la gente, a lo mejor en mi calidad de médico, me puede encasillar a políticas públicas eh, que van dirigidas realmente al sector salud, pero la realidad es que, pues, participamos prácticamente, ¿verdad?, en la mayor parte de los retos que tenemos en el Estado. ¿Cómo es el tema? De lo que estamos pasando ahorita con el tema no, del agua, claro. el tema de las desapariciones, el tema de los feminicidios, el tema de la movilidad, ¿verdad? Que es un verdadero reto, el de los transportes, ¿verdad? Entonces, el tema, obviamente, generar políticas públicas para generar mejor salud de nuestros habitantes. Es decir, son muchos los temas este, pero en mi calidad de médico generalmente se pensaría que solamente puedo generar políticas públicas pero es un abanico grande en el que claro, yo participo sí. Así eh, es. en
1: el tema de lo que mencionó ahorita la crisis del agua sí. eh, y mezclándolo un poco con, con su experiencia como médico sí. ¿qué, ¿qué datos tiene ahorita de las enfermedades que se han dado a consecuencia de esta agua que tal vez no sea en la mejor calidad que nos ha llegado en algún momento?
0: claro que sí, fíjate que hasta ahorita Obviamente tenemos condiciones diferentes, pero los canales epidemiológicos no han mostrado aún una diferencia significativa. Es por eso que seguimos las recomendaciones. Es decir, lo que aprendimos nosotros en COVID va a ser bien importante. Nosotros ahora, después de COVID, vimos un impacto muy importante, como lo hubo con influenza. Es decir, a la gente siempre, yo recuerdo cuando llegó la primera pandemia, la de influenza, la gente todos traían obviamente su gel de manos, uh -huh. antes de ingerir alimentos, de, siempre traían a la mano siempre algún desinfectante. Yo en esta ocasión siempre les pido obviamente que a pesar de que tengamos obviamente estos horarios de restricción, tengamos que seguir las recomendaciones y básicamente es de pues utilizar agua potable para para uso, ¿verdad?, para su uso personal, para ingerirla, que sea totalmente agua potable, y la segunda, la desinfección de manos. La desinfección es bien importante, que si de repente estamos en un lugar en donde, pues sí puede haber que entramos y que de repente no hay jabón y no hay agua, que carguemos como lo hacemos anteriormente, ¿verdad?, con nuestro desinfectante, ¿verdad?, nuestro gel de manos o nuestras claro. trayitas, ya hay muchas opciones, afortunadamente, pero siempre tratando de disminuir, ¿verdad?, incidencias en, en enfermedades gastrointestinales. Por eso es que en este momento yo tengo en redes, por cierto, por ahí unas recomendaciones para la potabilización del agua y sobre todo para la desinfección de manos, el impacto que puede tener, porque obviamente dentro del agua, ¿verdad?, que está contaminada, pueden estar virus, bacterias, ¿verdad? diferentes patógenos
1: uh -huh. que de alguna
0: manera nos pueden, nos pueden afectar en nuestra salud.
1: Y en cuanto a la crisis del agua, ¿cómo salir de esto, diputada?
0: Claro, mira, espero que pronto por ahí este, ya eh, tengamos respuestas favorables en cuestión a vertientes del río Pánuco. Uh -huh. Ahorita cada municipio está trabajando y está haciendo una colaboración. Eh, yo te platico aquí básicamente en Apodaca, pues... Somos una ciudad eh, que en su mayoría tiene muchos pozos naturales. Entonces Apodaca eh, desde hace dos meses por parte del gobierno municipal se instalaron y se prepararon para esta contingencia. Es decir, en más de 100 puntos se tienen tanques de 10 mil litros y más de 230 eh, tomas de abastecimiento. Es decir, si sí es complicado y sabemos que esto genera, pues, angustia, molestias para las familias, porque, pues, no es lo mismo que tú tengas acceso a tu agua, en tu regadera y a tu llave, que tengas que ir por ella, ¿verdad?, hacia un tanque. Bueno, pero uh, finalmente estos tanques siempre están, ¿verdad?, respondiéndole a la gente en sitios estratégicos. Y fíjate que lo más importante fue que acá en este gobierno municipal de Apodaca, eh, con el licenciado César Garza se instaló un verdadero comité de apoyo de abastecimiento y este comité estaba dirigido prácticamente a gente que era vulnerable. Todas las, toda la gente que nos ayuda obviamente en las colonias para revisar los principales problemas, ellos nos detectaban si había un adulto mayor, si se encontraba una persona con alguna enfermedad terminal o había alguna persona que por alguna razón en ese momento no podía acudir para abastecerse de agua y a través de los jóvenes y a través de este comité nos dimos a la... se dieron a la tarea a que finalmente esto se solventara, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Esperamos que pronto se resuelva.
1: Claro. Ahora, como mencioné ahorita, la Podaca pues es un municipio de cerca de 700 mil habitantes. Sí. Estos retos pues son todavía un mayores en un municipio con más gente y que sí, todavía está por crecer. Sí, así
0: es, exactamente, somos el segundo la segunda ciudad más grande, Nuevo León, solamente por abajo de Monterrey, tenemos más de 700 mil habitantes. Y obviamente aquí los retos, ¿verdad? Son mayores en cuestión de, sobre todo, esto. Es, ya lo estuvimos, obviamente, en una crisis tan importante que fue la crisis y lo seguimos estando de COVID. Estuvimos siempre junto a la gente, en contacto con la gente, porque yo creo que estos son los momentos más críticos eh, en donde la gente quiere sentir que tú, como representante, estás de la mano con ellos. Estos son los momentos claves. Cuando sabe la gente que, oye, yo necesito, dime, ¿me voy o no al hospital? Oye, necesito agua. ¿Dónde Confían confíen? Ustedes. Que confíen, que nos vean, que, que sigamos haciendo lo mismo que hacemos, que es prácticamente estar en contacto con el ciudadano. Que sepa que no solamente fue una elección por parte de, de ellos, sino que nosotros estamos aquí listos para responderlos y visitarlos, que es lo que hacemos nosotros. Ahorita eh, estamos en un receso, entramos el primero de septiembre, pero la mayor parte de los diputados estamos en nuestras comunidades, ¿verdad? Obviamente ah, okay. atendiendo estos temas tan importantes. Tenemos que estar con el ciudadano para que nos, cer nos sienta cerca de ellos, ¿verdad? Luchando palmo a palmo en estas situaciones tan difíciles que se presentan
1: y es la percepción que se tiene de la ciudadanía porque yo sé que el sí. alcalde César tiene un alto grado claro. de popularidad sí
0: claro déjame decirte que eh, generalmente eh, este tema es muy importante el licenciado César Garza ha generado un gobierno municipal eh, de contacto de contacto abierto cuando nosotros vamos déjame decirte vamos a recorridos generalmente esto se hace en equipo nosotros tenemos todos los miércoles una audiencia ciudadana para recibir a todos, absolutamente a todos nuestros ciudadanos. Y este gobierno cercano marca la diferencia porque la gente percibe que sus requerimientos, ¿verdad?, están siendo escuchados y están siendo resueltos cuando acuden, ¿verdad? Entonces, esto yo creo estoy convencida que tiene que hacerse las 24 horas, ¿verdad? Los siete días de la semana. Así es como funciona el servicio público. Y no solamente necesidades como ahorita del agua. La gente, a mí me ha tocado, que es también de salud, pero no solamente de, de Apodaca, me toca de Monterrey, de Guadalupe, que me escriben a través de mi, de mi messenger uh -huh. y para mí es un gusto también el seguir atendiendo, no solamente de Apodaca, sino soy representante también, obviamente eh, soy, sí, bueno, soy bueno. una diputada verdad del Estado que tengo una representación de gente que votó por mí, pero aparte si, lo ha, si, si en ese momento tengo yo la posibilidad adelante lo hacemos por el resto también de la ciudadanía
1: Diputada, ¿cuál es su agenda actualmente? ¿Qué es lo que viene?
0: Claro, lo que viene son, vamos a entrar a partir del 1 de septiembre al siguiente periodo y tenemos uh, puntos muy importantes. Fíjate que por ahí, dentro, en todos estos dos periodos anteriores, pues hemos tenido iniciativas de ley, uh -huh. ¿verdad? Exhortos en temas muy importantes, en temas que están relacionados prácticamente algunos con salud. Eh, tenemos una iniciativa mmm, que esperemos que ahora en este siguiente periodo eh, pues eh, ya esté lista es una iniciativa acerca de poder uh, que la gente que no escucha tenga la oportunidad de tener una licencia para manejar ya lo hacen en otras partes del mundo verdad este y se está viendo la logística para poder impulsar más verdad esta ley y ellos tengan oportunidad de, de, de pues nosotros de poderles dar la oportunidad de que su vida sea más accesible en relación a que tengan oportunidad de trasladarse a sus trabajos, a la escuela, que tengan el mismo piso que todos. Claro. Traemos también otra iniciativa de ley que prácticamente ha dado reversa en legislaturas anteriores en la inclusión, sobre todo, a un grupo muy importante, que es las personas que viven con espectro autista y síndrome del neurodesarrollo. Esto es un reto también muy importante porque en las dos legislaturas anteriores ha habido eh, por ahí, por parte de derechos humanos eh, a nivel federal, verdad, ha dado reversa en relación a que eh, la iniciativa no cumple con lo establecido y lo que nos marcan es que requieren que hagamos mesas de trabajo para poder solventar, ¿verdad?, esta iniciativa y darle para adelante. Así que, regresando, tenemos ese, ese trabajo muy importante, porque sabemos que día a día requerimos más espacios, más lugares eh, de atención a este grupo tan importante. Déjame decirte que nosotros en Apodaca tenemos dos, se llaman Lazos, Lazos ah. Nortes y Lazos Sur. Está dedicado a la atención de niños que viven con espectro autista. Pero también este, hay un tercero que ya se está ahorita en desarrollo, que va a estar precisamente en el centro de Apodaca. Entonces, este es un tema muy importante porque déjame decirte que yo, mi tesis doctoral está relacionada, verdad la hice en relación eh, con los niños que viven o que son diagnosticados y realmente la clave está en que si se realiza el diagnóstico en, eh, antes de los dos años, tenemos muchas probabilidades para que a través de todas las intervenciones que se realizan en estos lugares tan importantes que son terapias cognitivas, terapias sensoriales, terapias educativas, es decir, todas estas terapias este, eh, incluyen al niño en una sociedad y hay un mayor porcentaje de que puedan, sobre todo en su preescolar, cursarlo de manera más óptima, es decir, que tengan una mejor evolución. Y si esto le sumamos también, porque también acá ya tenemos grupos eh, de deporte y de cultura, es decir, que toquen algún instrumento. Hola. Esto es fabuloso sí, porque sí. finalmente vemos a esta población de manera integral. Entonces, este tipo de acciones, queremos que estas se puedan difundir, ¿verdad?, a lo largo de Nuevo León y se puedan aterrizar para que más niños que desgraciadamente hay un subregistro en ocasiones, muchas de las madres aseguran tener un peregrinaje para que den un diagnóstico.
1: Sí. Entonces
0: esto complica un poquito más verdad, el, el actuar en el niño, pero si este es detectado antes de los dos años, le damos la oportunidad. Vamos a seguir con este tema tan importante, con el tema también de cáncer de mama, que ahorita en el Estado ha evolucionado de manera muy óptima, porque tuvimos tres años en donde desgraciadamente con el extinto Seguro Popular se desapareció todo el apoyo a enfermedades catastróficas como era cáncer de mama y cáncer infantil. Hoy el Estado lo retoma y lo retoma muy bien porque era un área muy importante en donde viene a beneficiar a nuestras mujeres y a nuestros niños. Un área en donde sabemos que para el bolsillo del paciente y de la familia, era una situación que por mucho, verdad, iba a dejar, o que era incosteable para muchos sí. de ellos. Entonces, vamos a seguir trabajando con los programas, con programas como el tratar de impulsar para que se instale otro capacit, los capacit son centros de atención para gente que vive con VIH. Solamente en el estado hay uno que está situado en la colonia industrial y es insuficiente para todo el estado de Nuevo León lo seguimos impulsando y claro, vamos a seguir trabajando en temas tan importantes como es el desabasto del agua, el de la movilidad, eh, los temas importantes de los feminicidios, el tema de las desapariciones, el tema tan importante y que también acá en Apodaca se le está dando otro giro que es el bienestar animal. Fíjate claro, que por claro. muchos años todos los municipios se tiene un centro antirrábico, el centro antirrábico tiene una función, la función es vacunación, esterilización, verdad, y si no se reclama el animalito, verdad, pues tiene un destino, se espera que se recupere por parte, pero bueno, no hay, no hay prácticamente, verdad, una situación que pueda soportar a tantos animalitos que se recogen en la calle. Aquí en Apodaca se le dio un giro directo, diferente, se formó una dirección del bienestar animal, uh -huh. en donde ahí se adoptan animalitos de los que se recogen en calle. Aparte se reportan si... hay gente que se le hace normal tener a los animalitos que a 40 vea. grados, ah. tenerlos atados, ¿verdad?, y sin agua. La gente ya nos puede reportar y ya nosotros vamos directamente, ¿verdad? Sobre, van directamente el área de bienestar animal para que pongan esta situación y, y la arreglen. Es decir, vino a reformar totalmente la historia, ¿verdad? Del cuidado de estos animalitos. Entonces, traemos muchos temas importantes que vamos a seguir impulsando en este próximo periodo de legislación.
1: Perfecto. Lo veo muy apasionado con su trabajo.
0: Sí, esta Se es. Mi... Y
1: sí. Y lo cuente con mucho, mucho gusto. Sí. Bueno. Que viene para Gaby Gobea. ¿Cómo, ¿Cómo la podemos ver en el 2024?
0: Hijos, a Gaby Gobea la pueden seguir. Yo me veo todavía trabajando. Yo soy de las personas que, obviamente, donde yo sienta que eh, doy mi 100% y estoy en mi servicio público yo me dejo llevar yo estoy aquí muy feliz trabajando en un excelente gobierno municipal con un presidente en el cual he aprendido el presidente municipal licenciado César Garza he aprendido que en estos 30 años que él tiene de servicio de servicio público que ha sido cuatro veces alcalde uh -huh. pues hemos aprendido su pasión por lo que le arriesga. es una persona muy humanitaria es sensible, entregado, responsable yo creo que si ustedes lo ven Chéquenlo, es el único alcalde que contesta todos sus WhatsApp. Mañana, tarde, noche, él está contestando. Prácticamente él dice, espérenme tantito, a veces me tardo unas horas, pero yo les contesto en la noche. Es un hombre muy apasionado y yo viví con él una campaña. Y créeme que él caminaba como si fuera su primera campaña para ser alcalde municipal, siendo que en muchas ocasiones cuando llegábamos a los domicilios, a él le decían, no necesitaba venir aquí, usted tiene mi voto, entonces yo lo vi y lo vivimos caminando todos los días, todos los días, todos los días, pero no solamente de la campaña, sino los tres años que estuvo ahora recientemente en Apodaca sí. porque anteriormente estuvo como alcalde de Guadalupe y la primera vez estuvo como alcalde de Apodaca, es decir, su cuarta ya alcaldía y realmente pues es mucha experiencia y para mí es un orgullo estar con personas que siempre abonan para tu persona, porque siempre es la responsabilidad que tienes, esa transmisión que te da en donde somos equipo y vamos para adelante por el bien de la ciudadanía. Eso me encanta.
1: Perfecto. ¿Y a usted le gustaría algún día ser alcaldesa?
0: Ay, pues todo. ahorita lo que ahorita lo que yo pienso es que me encanta mi función ahorita que estoy desarrollando. Posteriormente la vida me irá presentando oportunidades y esas oportunidades siempre pienso que son bendecidas. Sé que es el camino, es cuando escogí medicina, me decían, ¿te ves como médico? Sí, sí me veo como médico, claro que sí. Este Y cuando me invitaron a ser diputada, ¿te ves como diputada? sí me veo como diputada y yo sé que en el siguiente proyecto claro que sí, y siempre cuando sea en el servicio a lo que yo eh, mi camino esté a lo que yo tengo encaminado créeme que lo haré con mucho gusto
1: perfecto diputada, bueno el tiempo se nos acaba ya aquí algún <risa> mensaje en especial ya para terminar con la gente que nos está viendo, con la gente de su distrito
0: claro, claro que sí, Acá pues eh, quiero agradecerles a toda la gente, verdad del distrito, a toda la gente que pues obviamente emitió ¿verdad? El pasado 6 de junio su voto a mi favor y créame que estamos trabajando arduamente en todas nuestras áreas de nuestra responsabilidad y en el resto porque finalmente somos servidores públicos y siempre van a tener en mí verdad eh, una comunicación abierta y aquí ellos lo saben, siempre estoy en el WhatsApp, a veces en llamada y a través también de los mensajes, a través de mi página que es Doctora Gaby, ustedes estoy ahí al servicio de todos ustedes.
1: Muchas gracias diputada, pues nada más agradecerle por su tiempo, por gracias. compartir, nos faltó tiempo, nos como faltó siempre, tiempo. Claro, a o sea, mí me
0: encantó, porque estuvo muy relajado, muy bonito, estuvo ya, ya
1: muy, estaremos sí. para una segunda parte, claro Pero que sí, que yo, que yo les
0: agradezco mucho el que me hayan invitado a ustedes, que me den un espacio y las veces que se requieran, aquí estoy, muchísimas gracias, la disfruté enorme, eres un gracias, excelente igualmente. entrevistador,
1: gracias, gracias, Igual, gracias. igualmente, un excelente Amigos de Distrito Regio, bueno, esta fue la entrevista con la doctora Gaby Govea, diputada por el Distrito 5 de Podaca. Así es. Sigan nuestras entrevistas en Distrito Regio, en todas nuestras redes como arroba distrito regio. Y bueno, doctora, muy amable. Muchísimas muchas gracias, gracias. Muchas gracias y a la orden. Perfecto. Aquí
0: estamos, muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Hasta aquí llegó nuestro podcast. Pronto nos volverás a escuchar. Y mientras, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al pendiente
1: de quién será el próximo invitado.